0: Ich war vor Jahren mal in der Vorlesung eines sehr bekannten deutschen Kommunikationswissenschaftlers und es war nicht nur sehr interessant, was der da erzählt hat, sondern die ganze Persönlichkeit fand ich beeindruckend. Das war irgendwie so ein weiser, kluger, aufgeräumter, ausgeglichener Mensch. Er erzählte auch so ein bisschen aus seinem Leben, kam auch aus einer schwierigen Krankheitsphase heraus und wie er damit so umgegangen war, das war alles so richtig souverän und gesund. Und so ganz ohne Jesus. So, als wenn jemand ein Zeugnis erzählt, aber ohne, dann griff der Herr ein. Und ich habe mich so gefragt, wie erzähle ich einem solchen Menschen jetzt, dass er Jesus Christus braucht? Vielleicht kennst du auch so Leute, bei denen hast du das Gefühl, denen geht es irgendwie so gut. So, was soll ich denen sagen? Manche Gesprächspartner, da merkt man, ja, oh ja, wenn du Jesus hättest und hier und da, wird alles nicht passiert und jetzt müsstest du das. Aber es gibt auch so Leute, die sind wohlhabend, die sind glücklich. Es gibt Leute, die sind reich und glücklich, die sind gesund, sehen vielleicht auch noch besser aus als du. Also so richtig souveräne Menschen, die brauchen irgendwie Gott überhaupt nicht. Es gibt tatsächlich jede Menge Ungläubige oder Atheisten, denen geht es besser als zu so manchem Christen. Und auch wer seinen Amtsantritt, meinetwegen als Politiker mit, so wahr mir Gott helfe, schwört, der ist nicht automatisch ein besserer Politiker. Überhaupt, uns geht es insgesamt als Land viel besser als im Mittelalter, als alle Leute an Gott glaubten. Wozu brauchen wir Gott. Es läuft doch auch ohne. Das ist unsere Frage heute. Gregor Gysi ist ja ein bekannter deutscher Politiker der Linkspartei, einer eigentlich der führenden Leute in unserem parlamentarischen System. Und er hat an mehreren Stellen, zu mehreren Anlassen geäußert, er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, weil er befürchtet, einer gottlosen Gesellschaft würde die Solidarität abhanden kommen. Also ein führender Atheist warnt vor einer gottlosen Gesellschaft, weil er fürchtet, die gottlose Gesellschaft würde unsolidarisch werden oder die Gefahr eines Polizeistaates heraufbeschwören, indem die Leute dann aus Angst vor Strafe das Richtige machen, aber nicht mehr aus Überzeugung, aus einem geschärften Gewissen. Sowas beweist natürlich nicht die Existenz Gottes, aber es zeigt doch irgendwie, dass selbst Atheisten merken, so dieses Zurückdrängen der Religion, dieses Wegschieben ins Private, das ist gefährlich. Und zwar nicht für die Religion, sondern für den Staat. Hier steht also ein prominenter Politiker, der sagt, ich persönlich brauche Gott nicht. Aber wir brauchen ihn. Wir als Gesellschaft brauchen ihn. Wir brauchen ihn, um solidarisch zu handeln, damit wir nicht alle in Egoismus verfallen. Man könnte auch sagen, wir brauchen ihn, um miteinander klarzukommen. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Wir brauchen ihn, um zu wissen, was gut und richtig ist, um was falsch und schlecht ist. Wir brauchen ihn, um zu wissen, was wir tun sollen und was wir besser lassen sollten. Fjodor Dostoevsky, ein bedeutender russischer Schriftsteller. Ich finde, man sollte jetzt russische Literatur lesen. Gerade jetzt. Ich habe dadurch gelernt, Russland und die Russen zu lieben. Und das hilft jetzt. Unser Gegner ist ja Putin und nicht Pushkin. Ja? Oder die Russen allgemein. Also dieser Dostoevsky hat in einem seiner sagenhaften Romane geschrieben. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Ah, das ist ja ein Satz, über den sich Atheisten immer aufregen. Willst du damit sagen, Atheisten hätten keine Moral? Nein, das hat Dostoevsky nicht gesagt. Auch Ungläubige oder Atheisten können edel, moralisch, verantwortlich handeln. Selbstverständlich. Auch im Neuen Testament steht, dass Menschen ungeachtet ihres Glaubens über ein moralisches Gewissen verfügen. Aber Dostoevsky sagt, wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es keine absoluten Maßstäbe mehr. Er sagt nicht, dass Atheisten nicht moralisch handeln können, aber er sagt, es gibt keine Pflicht dazu. Also zwei Persönlichkeiten, einer Atheist, einer Christ, die zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen kommen, wenn sie darüber nachdenken, was wäre in einer Welt ohne Gott? Wie sähe eine Welt aus, in der es Gott nicht gibt? Und sie kommt zu dem Schluss, dass die Welt eigentlich Gott braucht. Und das lässt mich darüber nachdenken. Wie wäre unsere Welt ohne Gott, ohne die Bibel, ohne Jesus, ohne das Evangelium? Und es lässt mich fragen, was haben wir eigentlich Jesus Christus zu verdanken? Und das Erste, was mir einfällt, ist Fürsorge. Eine Welt ohne Jesus, ohne das Evangelium, wäre eine Welt ohne Fürsorge. So vermutet es ja sogar Gregor Gysi. Barmherzigkeit, Anteilnahme, Nächstenliebe, über das eigene Umfeld hinaus, waren den Menschen eigentlich immer fremd. In Indien sagt man, wenn man das Leid irgendwelcher Leute sieht, Karma, fertig. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit des Schicksals. Kann man nichts machen, muss man auch gar nichts machen, das ist eben so. Sich um die Armen kümmern, warum? Bis in unsere Tage werden Christen, Missionare, Pastoren oder so belästigt, behindert, diskriminiert, verjagt, wenn sie sich um arme Kinder kümmern oder irgendwie das Los der Unterdrückten ändern wollen. Nein, damit greift man ja irgendwie in dieses göttliche, ewige, karma-bestimmte Dasein ein. Im Römischen Reich, der Welt, in die das Evangelium hineinkam, da war auch eine Fürsorge über die eigene Sippe hinaus völlig unbekannt. Warum soll ich mich um wildfremde Menschen kümmern? Dass man sich um wildfremde Menschen kümmert, dass uns das Leid anderer Menschen nicht egal ist, das verdanken wir Jesus. Eine Welt, ohne Gott wäre auch eine Welt ohne Frieden. Oh, denken jetzt manche. Auch die Welt des Christentums war historisch gesehen keineswegs immer nur eine Welt des Friedens. Ja, stimmt. Leider. Aber wir empfinden Frieden als richtig und normal und Krieg als unnormal. Und das war nicht immer so. Normal ist, dass überall gekämpft wird. Normal ist, dass kleine Jungen zu Kriegern erzogen werden, normal ist, dass der Stärkere sich durchsetzt und dass er sich nimmt, was er haben will Land, Geld, Frauen. In der Natur gelten die Gesetze des Stärkeren. Grundsätzlich sind Lebensräume und Ressourcen begrenzt und darum muss man kämpfen. ja. Ein Kampf ums Dasein nannte Darwin das. In der Natur findet sich keine Barmherzigkeit, keine Rücksichtnahme, keine Achtung vor dem Leben. Da gibt es nur den Überlebensinstinkt für die eigene Gruppe. Es ist ein Fressen und Gefressen werden. Und so hat auch die Geschichte der Menschheit über Jahrhunderte funktioniert. In Rom gab es den berühmten Janustempel für den Gott Janus. Und dessen Tore standen immer weit geöffnet, wenn Rom Krieg führte. Und in den 500 Jahren, fast 500 Jahren der römischen Republik, waren die Tore dieses Tempels nur zweimal geschlossen. Und das auch nur für kurze Zeit. Es gab immer Krieg. Es gab immer was zu erobern, immer was zu plündern, immer irgendwo die Grenzen zu erweitern. Immer noch ein Volk, das man unterdrücken und versklaven konnte. Das wurde erst anders unter dem Einfluss des Christentums. Das spätere römische Reich, das ja im Osten bis ins 15. Jahrhundert dauerte, durchlebte eine tiefgreifende Wandlung auch in seinem Wertesystem. Es war weniger militant und kriegerisch, meist sogar zu schlecht und zu spät gerüstet, wenn es angegriffen wurde und löste sich jedenfalls von diesem Ideal einer imperialen Militärmacht. Es gibt keine Kultur, die von Natur aus friedlich wäre. Es gibt Kulturen, die sind ein bisschen weniger kriegerisch als andere. Und wir hier, also in unserer Gegend, die germanischen Völker jedenfalls, waren besonders kriegerisch und streitlustig. Und das Beweisen im Kampf gehörte über Jahrhunderte zur männlichen Selbstbestätigung. Und die Kirche brauchte lange und mühevolle Arbeit, um diese Prägung rauszukriegen. Und in dem manchmal zu Unrecht geschmähten finsteren Mittelalter war es die Kirche, die eigentlich eine Friedensbewegung inszeniert hat und den rauflustigen Leuten, gerade den Adligen, mit ihren ständigen Fäden und Raubritteraktionen beigebracht hat, es ist gut den Frieden zu halten. Die Kirche hat es zum Beispiel verboten, auch mit Tricks, so kann man fast sagen, an bestimmten Tagen darf man nicht kämpfen, am Sonntag nicht, am Samstag auch nicht, Freitag auch nicht, war ja der Gedenktag der Tod des Todes des Herrn, Dann an Feiertagen sowieso nicht, also man versuchte durch einen Gottesfrieden, so nannte man das, versuchte man einfach, die Leute zu einem friedlichen Leben und zu anderen Konfliktlösungen zu bringen. Und ja, es hat natürlich insgesamt zu lange gedauert, aber wenn ich mir das alles anschaue, dann es stimmt, auch die christliche Welt war eine kriegerische Welt, aber nicht wegen, sondern trotz des Christentums. Die Botschaft, die Jesus gebracht hatte, was wir eigentlich aus dem Evangelium entnehmen, war was anderes. Und es hat nur so lange gedauert, bis die Leute das begriffen haben. Warum ist Krieg schlecht? Ich meine, dass der grausam ist. Das war schon immer so. Das ist nicht erst heute so. Auch bei kleinen Kriegen. Es ist eine furchtbare Sache, wenn man einem gegenüberstehenden Mann, dem man eigentlich in die Augen blickt, sein Schwert irgendwie in den Körper reinsticht. Aber erst unter dem Einfluss der christlichen Botschaft haben Menschen begriffen, dass das nicht erstrebenswert ist oder dass sich nicht Männlichkeit darin beweist, sondern dass es besser ist, in Frieden zu halten. Warum soll sich der Mächtige zurücknehmen? Warum soll er sich nicht nehmen, was er will? Weil Jesus etwas anderes geprägt und andere Werte in die Welt hineingebracht hat. Und wenn ich weiter darüber nachdenke, was wir Jesus verdanken, komme ich auf Werte. Maßstäbe für unser Leben, gut und böse, richtig und falsch, worauf kommt es an, worauf nicht? Naja, brauche ich das? Muss nicht jeder selbst wissen? Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Ja, aber wo führt uns das hin? Kann dann ja jeder machen, was er will? Nein, man darf andere nur nicht verletzen, man muss eben die Rechte anderer achten. Aber absolute Maßstäbe lehnen viele Leute heute ab. Alles ist relativ. Wirklich? Ich behaupte, man kann nicht ohne absolute Werte leben. In der Praxis ist es eigentlich nahezu unmöglich, konsequenter moralischer Relativist zu sein. Fast alle Menschen haben Dinge, die ihnen wichtig sind, die ihnen etwas bedeuten, die sie für unumstößlich halten. In der Praxis verhält sich eigentlich jeder Mensch so, dass es Maßstäbe gibt, die wichtig sind. Spätestens dann, wenn es darum geht, wie man behandelt werden möchte. Und die Behauptung, es gibt keine absolute Wahrheit, keine absolute Normalmoral, keine allgemeingültigen Werte oder Maßstäbe, ist ja selbst eine Aussage mit absolutem Wahrheitsgehalt und universalem Gültigkeitsanspruch. Und wenn es keine Wahrheit gibt, auf welcher Grundlage können dann die Schwachen den Starken sagen, dass es falsch ist, was sie tun? Timothy Keller spricht von einer Schizophrenie der modernen Moral. Also diese Haltung sozusagen... Ja, eure moralischen Werte, also was Christen so sagen, vielleicht über Ehe, was sie über Familie, was sie über Sexualität sagen, das ist alles nur sozial konstruiert. Aber meine Werte gelten für alle. Also wenn es meinetwegen um Umwelt oder Klima geht, da können Leute, die auch sonst ganz liberal denken, plötzlich sehr absolut sein in dem, was sie für richtig halten und wie alle anderen sich auch verhalten müssten. Und das führt tatsächlich auch zu einer wachsenden Polarisierung in unserer Kultur, weil auf der einen Seite wird bestritten, dass es überhaupt objektive Maßstäbe gibt, aber auf der anderen Seite leben viele Leute eben doch so und erwarten das von anderen. Betrogen werden will schließlich keiner. Wir verdanken es Jesus, dass wir gewisse Dinge für richtig halten und ein Gespür dafür haben, dass es absolute Werte gibt. Dass es zum Beispiel auch so sowas gibt wie Menschenrechte. Na ja, komm, die Menschenrechte sind doch irgendwie natürlich und logisch. Nein, das sind sie nicht. Menschenrechte sind alles andere als selbstverständlich. Noch heute werden sie von vielen abgelehnt, von vielen Staaten offiziell abgelehnt, weil sie sie nur für irgendwie einen Versuch des westlichen Imperialismus halten. Wieso versucht ihr uns eure Werte aufzuzwängen? Fragen viele Leute oder Regierungen sogar, zum Beispiel in muslimischen Ländern. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man Menschen Religionsfreiheit gewährt. Dass sie denken und sagen können, was sie wollen. Dass man sich treffen kann, mit wem man will. Das ist nicht selbstverständlich. Das hat sich nur in Kulturen entwickelt, die über Jahrhunderte von der Bibel geprägt sind. Weil es in der Bibel darum geht, dass Menschen eine Entscheidung für Gott treffen. Und wenn man Menschen zu einer persönlichen Glaubensentscheidung herausfordert, dann spricht man ihnen ja Religionsfreiheit zu, Meinungsfreiheit. Und auf der Basis entwickelt sich dann ganz natürlich so etwas wie Demokratie, wenn dann nämlich Menschen sind, die ihre eigenen Entscheidungen treffen für ihren Glauben, für ihr Leben. Und deshalb in das, was man oft westliche Werte nennt, eigentlich biblische Werte, die wir Jesus Christus, die wir Gott, die wir Gottes Wort verdanken. Menschenrechte kann man auch nicht einfach nur durch einen demokratischen Konsens finden. Denn was ist, wenn sich die Mehrheiten ändern? Menschenrechte sind ja gerade dazu da, die Schwachen vor den Starken zu schützen, die Minderheit vor der Mehrheit. Sie müssen Gott gegeben sein. Sonst funktionieren sie gar nicht. Eigentlich sind sie ein Hinweis auf die Existenz Gottes. Und wir verdanken sie Gott, seinem Wort der Bibel, in dem deutlich wird, jeder Mensch ist geschaffen zum Ebenbild Gottes. Das ist eigentlich die Grundlage. Der Arme und der Reiche, der Mächtige und der Schwache. Der Einheimische und der Ausländer, der Sklave und der Freie, der Flüchtling und der sonst irgendwie am Rande steht, sie haben alle den gleichen Wert vor Gott. Sie sind alle unvergleichlich kostbar. Und diese Überzeugung gab es und gibt es eigentlich in keiner Kultur, keiner Religion, außer der biblischen. Im römischen Reich wusste man sehr deutlich zu unterscheiden, Römer, Nicht-Römer. Ja? Ein Römer konnte man nicht einfach verprügeln. Paulus brauchte nur zu sagen Römer, dann, dann wurden die ganz nervös. Obwohl sie ihn eigentlich schon auspeitschen wollten. Grieche barbar. Das war ein riesiger Unterschied. Sklave freier. Und dann kommen die Christen und sagen, jeder Mensch ist vor Gott gleich wert. Dann wurden Sklaven plötzlich zu Ältesten in irgendwelchen christlichen Gemeinden. Was ist denn da los? Und deshalb gibt es immer mehr Denker, die zu dem Schluss kommen, dass wir eigentlich Religion brauchen in unserer Gesellschaft, um eben zu einer gerechten Gesellschaft zu kommen. Und im Übrigen hat die Ablehnung von universellen Wahrheiten keinesfalls irgendwie zu mehr Frieden oder mehr Sicherheit oder Gerechtigkeit geführt, von wegen. So. Aber jetzt nochmal zu einem Wort Gottes, damit ihr nicht denkt, der Predigt über Gregor Gysi und alles Mögliche. Also es geht um ein Wort in der Bibel aus 5. Mose 4, ab Vers 6, da steht, so bewahrt und tut sie, sagt Mose und meint die Gebote. Mose ist alt, 120, man steht an der Grenze des verheißenen Landes und jetzt Redet Mose so zum Abschied, um den Leuten nochmal so das Wichtigste mitzugeben. Und darunter stehen auch diese Verse. Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Also auch die umliegenden Völker sollten das Gesetz mitbekommen. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nah wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Warum gibt Gott Gebote? Warum liefert Gott allgemeingültige Maßstäbe für die Menschen? Weil wir sonst alle Egoisten wären. Und aufeinander losgehen würden. Wir brauchen Gott, um miteinander klarzukommen. Um auf einer allgemeingültigen Basis in gerechter Weise miteinander zu leben. Vielleicht hast du dich auch schon mal über das eine oder andere Gebot in der Bibel geärgert. Und gedacht, ach doof, dass man das nicht darf. Ach blöd, dass man das soll. Vielleicht geht es dir einfach gegen den Strich, vielleicht hast du auch schon mal die Juden bedauert, oh die haben so ein Gesetz und oh, die müssen die ganzen Gebote halten, 613, aber wir haben ja Jesus. Aber kein Jude würde so denken, sondern sie wissen, das Gesetz Gottes ist ein Geschenk, es ist ein Segen für uns. Es ist ein Vorrecht, dass wir in diesen Bund hineingesommen sind, in diese Gemeinschaft und diese Ordnungen Gottes haben dürfen und danach leben können. Eine gerechte Ordnung. Und wer die Selbstherrlichkeit orientalischer Herrscher kennt und die schrankenlose Ausbeutung der Eliten und all die endlosen Spiralen von Gewalt und Blut, Rache und alles, was die damalige Welt so ausmachte, der kann verstehen, dass die Leute in dem Moment, als sie das hörten, was Mose schreibt, Plötzlich dachten, was? Das gibt's? Das geht? So kann es auch aussehen? Gott gibt Ordnungen in die Menschen oder für die Menschen und sie sollen den anderen auffallen. Und was wird ihnen auffallen? Gott ist nahe, sagt Mose. Ich meine, Götter gab es genug, überall, aber sie waren fern. Unberechenbar, launisch, zerstritten, schweigend, unmoralisch, wohlwollend, konnte man nie sagen. Nein, Gott ist nahe, wenn wir zu ihm rufen. Man kann mit Gott in Beziehung treten. Man kann Gemeinschaft haben mit Gott. Da ist ein Gott, der hört, der sich interessiert, ein Gott, der sich kümmert. Wir sind ihm nicht egal. Sowas gab es nicht. Die anderen Götter, die verlangten Verehrung und alles Mögliche. Aber ein Gott, der sich in Liebe den Menschen zuwendet und sich um sie kümmert. Eine völlig neue Vorstellung aus der Bibel. Und dieser Gott, der nahe ist, zu dem wir rufen können, er gibt uns eine gerechte Lebensordnung in der jeder vor Gott zählt. Jeder. Und da, wo Menschen sich am Wort Gottes orientieren, da sollen die anderen es merken. Ich will mal sagen, Segen macht neidisch. Sie gucken und sehen, Ah, da leben Leute anders. Warum? Weil Gott in ihrem Leben ist. Das soll den Menschen auffallen. Und einer, dem das aufgefallen ist, ist Vishal Mangalwadi, ein indischer Philosoph. Und er ist mal der Frage nachgegangen, wie kommt das eigentlich, dass die Länder des Westens erfolgreicher, gerechter, demokratischer, vor allen Dingen viel weniger korrupt sind, wie kommt das eigentlich? Und er kam in seinen Studien zu dem Schluss, es liegt an der Bibel. Die Kulturen sind ja über Jahrhunderte von der Bibel geprägt und darüber hat er auch ein Buch geschrieben, das Buch der Mitte, ihr seht das hier auf dem nächsten Bild, und hat darin ausgedrückt, wie das Wort der Bibel unsere Kultur über Jahre, Jahrhunderte geprägt hat. Ja, wir denken immer, wir waren so schlau oder das oder war vielleicht die Aufklärung, nein. Es sind Grundwerte aus der Heiligen Schrift, die unsere Gesellschaft und unsere Kultur prägen, auch in Hinsicht auf Menschenrechte und Demokratie. Nur heute geht ja der Einfluss von Christentum, von Bibel, von Kirche zurück. Und da frage ich mich, wo wird das jetzt hinführen? Was wird aus unserer Gesellschaft ohne Gott? Wird sich diese christliche Grundierung halten oder nicht? Und manche geben sich da optimistisch. Winfried Kretschmann, Katholik und grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sagt, so christlich wie heute waren wir noch nie in unserer Gesellschaft. Und wenn du jetzt sagst, na nu, was mag er meinen? Dann fährt er fort, das Evangelium wird doch in unserer heutigen Zeit mehr denn je gelebt. Bloß, dass es nicht immer draufsteht. Nehmen Sie die Ideale des Sozialstaates oder der Bewahrung der Schöpfung oder der Würde des Menschen. Das sind doch durchgreifende Erfolge des Evangelien, des, der Evangelien in der heutigen Welt. Ja. Andere sehen das eher pessimistisch. Mangalwadi bezweifelt, dass die christlichen Werte lange überleben werden, wenn man ihren Ursprung, wenn man den Schöpfer, wenn man, Gott und die Bibel aus dem Blick verliert. Und er vergleicht unsere Gesellschaft mit einem Computer, in dem man das Antivirenprogramm deinstalliert hat. Das ist ja dazu da, um den Computer vor irgendwelchen schlechten Dingen, Einflüssen schäd schädlicher Software zu schützen. Und wenn du das Virenprogramm abschaltest oder nicht immer wieder updatest, dann ist der Computer schutzlos. Und Mangalwadi sagt, das Evangelium, die Bibel, ist die Antivirensoftware der westlichen Welt. Und die beginnt man jetzt abzuschalten oder nicht mehr abzugraden. Und er warnt, er warnt in seinen Büchern eigentlich uns Leute im Westen und sagt, das, was euch erfolgreich gemacht hat, was euch in euren Ländern ein, ein lebenswertes Leben geschaffen hat, das Gefährdet ihr? Und dadurch setzt ihr euch dem aus, wie es überall sonst auch läuft. Also, gerade das Thema Korruption, er kommt ja aus Indien, ist ihm ein Riesenthema. Also, er erstaunt immer wieder, wie eine Gesellschaft so wenig korrupt sein kann wie die in Westeuropa. Darum brauchen wir Gott. Es läuft eben nicht ohne. Und vieles, was gut läuft, das läuft, weil wir, weil Regierungen, weil Völker Prinzipien und Werte und Ideen Gottes aus der Bibel übernommen haben. Wir brauchen Gott und wir brauchen auch seine Ordnungen. Und zwar deshalb, weil wir, um es einfach zu sagen, sonst nicht klarkommen. Weil uns sonst niemand sagen kann, was richtig oder falsch ist. Weil uns moralischer Relativismus in die Sackgasse führt. Wir brauchen Gott weil niemand sonst seine Rolle übernehmen kann. Und ihr merkt, es geht beim Glauben nicht nur darum, ob ich mich persönlich besser fühle. Ja, Jesus macht mich reicher, schöner, netter, freundlicher. Es geht mir so gut, seit ich Jesus kenne. Ja, es ist, ist schon gut, ist wichtig. Aber es geht auch um die Bedeutung Gottes für uns als Gesellschaft. Auch da, wo Menschen nämlich gar nicht mehr an Gott glauben, profitieren sie von den Werten, die Gott uns über Jahrhunderte mitgegeben hat. Und sie profitieren von Jesus Christus und seiner Botschaft und seinem Vorbild und der Bewegung, die er angestoßen hat. So. Und dabei sind Gottes Gebote und das Vorbild von Jesus noch nicht mal das Wichtigste, noch nicht mal das Beste, was Gott zu bieten hat. Das Beste ist nämlich, dass wir in eine Beziehung mit Gott eintreten können. Das Beste ist nämlich, dass es eine Lebensverbindung mit Gott gibt durch Jesus Christus. Das Beste ist, dass wir Vergebung bekommen können, dass es einen Neuanfang in unserem Leben gibt. Das Beste ist, dass wir Gottes Kraft in unserem Leben haben können durch den Heiligen Geist und dass wir nicht nur wissen, was richtig wäre oder was gut wäre oder was man besser machen sollte oder was man besser lassen sollte, sondern dass wir verändert leben können durch die Kraft Gottes in uns. Das ist das Beste. Das Beste ist, du kannst in einer Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Letzten Donnerstag hatte Martin Walser ja seinen 95. Geburtstag. Ich war leider nicht eingeladen. Walser ist ja einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Gegenwart. Die Liste seiner Ehrungen und Preise umfasst bei Wikipedia 36 Eintragungen. Und Martin Walser hat mal gesagt, viele Intellektuelle sind heute mehr oder weniger stolz darauf, dass sie Atheisten sind. Ich sage... Auch wenn es Gott nicht gibt, dann fehlt er mir. Deswegen könnte ich nie Atheist werden. Mir fehlt Gott, es wäre toll, wenn es ihn gäbe. Also da, da steht ein Mann, der sich nicht als Christ bekennt und sagt, mir fehlt Gott. Es wäre toll, wenn es ihn gäbe. Und da will ich sagen, Herr Walser, vielleicht sind Sie ja heute irgendwo da und schauen uns zu, wir haben nachträglich zu Ihrem Geburtstag gute Nachricht für Sie. Es gibt ihn. Es gibt Gott. Und Millionen Menschen haben ihn kennengelernt. Millionen Menschen sind an seiner Hand durchs Leben gegangen. Millionen Menschen haben diesen Segen, diesen... Diesen Vorteil verspürt, dass Gott in ihrem Leben ist. Millionen Menschen reden täglich mit ihm. Und Millionen Menschen haben dazu beigetragen, dass unsere Welt in so vieler Hinsicht verändert, verbessert, transformiert wurde, weil sie sich vor Gott verantwortlich wussten und in jedem Nächsten ein Ebenbild Gottes gesehen haben. Diesen Gott gibt es und wir alle profitieren davon sie Herr Walser und viele andere die vielleicht gar nicht nach Gott fragen und noch nichtmals merken dass er ihnen fehlt deshalb brauchen wir gott wir brauchen ihn damit er uns orientierung gibt und wir brauchen ihn noch mehr damit er uns die kraft gibt gemäß seiner gebote gemäß seiner guten ordnung und werte auch zu leben und das Beste und das Wichtigste ist, er ermöglicht uns, eine Beziehung zu haben. Gott ist jemand, der sich für dich interessiert, dem du wichtig bist und der dich schon lange kennt, aber auch will, dass du ihn kennenlernst. Und dafür brauchen wir Gott und dafür braucht unsere Welt Gott. Und ich sage heute, mehr denn je, braucht unsere Welt Gott. Wir brauchen die Hoffnung, die Gott gibt. Wir brauchen die Zuversicht, die Gott gibt. Wir brauchen die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, die von Jesus Christus kommt. Wir brauchen Weisheit, die von Gott kommt, um richtige Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus Christus. Ich brauche Jesus Christus. Und wenn du ihn auch brauchst, wenn du das merkst, dann kannst du ihn in dein Leben einladen. Und wir als Christen, wir sind gerufen, mit dieser Überzeugung zu leben und zu handeln. Woher soll unsere Welt spüren und merken, was ein Ausweg sein kann? Wir haben eine Pandemie hinter uns und stecken noch voll drin. Es herrscht Krieg in Europa und wir wissen nicht, wo das noch hinführt. Es stehen Drohungen von Atomschlägen im Raum. Etwas, was wir uns für unser Leben nicht mehr vorstellen konnten, dass es nochmal so weit kommt. Es ist so. Aber es gibt einen, der uns Halt geben will. Es gibt einen, der uns Hoffnung und Zuversicht gibt. Es gibt einen, der uns auch einen Ausweg zeigen kann. Und das ist unser Gott. Dafür brauchen wir ihn. Und es fängt bei jedem an. Es fängt bei dir persönlich an. Und wenn du, Gott in dein Leben hinein nimmst. Und wenn er sich da ausbreiten kann, dann wirst du eine Person sein, die Gottes guten Einfluss in diese Welt hineinträgt und Menschen neugierig macht, weil sie sehen, was Gott in deinem Leben tut und was möglich ist, wenn Gott sogar eine Gesellschaft transformiert. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du in unser Leben und in unsere Welt hineinsprichst. Durch dein Wort, durch deine Propheten und vor allem durch Jesus Christus. Wir danken dir dass für das Leben, das du uns in Aussicht stellst, was möglich ist. Du hast diese Welt geschaffen aus, aus Liebe, du hast uns Menschen geschaffen, weil du mit uns in Gemeinschaft ein gutes Leben gestalten wolltest auf einer Welt, die du schön gemacht hast. Und es ist so viel schiefgegangen durch das, was wir daraus gemacht haben. Aber wir beten zu dir, Herr, und weil wir sehen, dass du uns nicht aufgegeben hast und dass du uns Jesus Christus sendest als Retter und als Erneuerer. Und ich möchte dafür beten, Herr, dass du heute Menschen berufst, dir nachzufolgen und sich für dich einzusetzen in dieser Welt. Ich möchte beten, dass du heute Menschen deutlich machst, was du von ihnen erwartest als Boten von Jesus Christus in dieser Welt. Die Welt braucht dich und wir sind deine Gesandten. Und ich bitte dich, dass du heute Menschen ermutigst und befähigst, als deine Boten in diese Welt hineinzuwirken. Und ich möchte gerne, dass du dir noch einen Moment des persönlichen Gebetes nimmst und mit Gott redest, Gott antwortest. Und vielleicht sagst du zum ersten Mal in deinem Leben, ich brauche Gott, ich will Jesus in meinem Leben haben. Vielleicht weißt du das auch schon und merkst aber, Gott sendet mich, Gott beauftragt mich. Ich soll irgendwo anpacken, ich soll... Irgendwo mithelfen, ich bin, ich bin Teil von Gottes Idee, diese Welt zu transformieren. Und dann rede mit ihm und jedem, dem Gott ein Anliegen ins Herz gibt, wird er auch die Kraft geben, das umzusetzen. Und du kannst mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen, damit Gott dich zum Segen setzt und du ein Leben führen kannst, das andere Menschen aufmerksam macht. Darüber, darum kannst du jetzt beten.